0: pessoal, estamos começando mais um papo de terapeuta, o nosso podcast, onde estamos trazendo grandes terapeutas aqui que vão contar a sua trajetória, que vão contar suas histórias e hoje com o nosso querido Leandro Tio Vicas. Leandro já é parceirão aí, sempre tá aqui comigo, sempre está enriquecendo esses trabalhos, né? Leandro vem para trazer alegria para essa casa, para trazer sabedoria Leandro, obrigada pela sua presença aqui de novo é, A minha gratidão sempre pelos aprendizados que você traz aqui Ela é enorme, porque sempre eu tenho aulas com você E aí eu gostaria já ó, de soltar a palavra para você Você se apresenta, conta um pouquinho da sua história e conta para mim, né? Você que trabalha com a oitava chave, qual é a chave que virou na tua vida, que você descobriu, que você falou assim, ó, eu tenho certeza que ser terapeuta é a minha missão.
1: <risos> oi Ana, oi pessoal, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com você, uma alegria muito grande. É... E assim, né? ser convidado aí, ser, né? nesse, nesse, nesses encontros aí, né? parabéns pelo trabalho que você está fazendo, está desenvolvendo, é lindo esse trabalho. E, e ser convidado aí é uma honra né, muito grande poder dividir esse espaço aqui com você, que também é uma grande terapeuta, uma terapeuta né, já, que me inspira também aí nos seus trabalhos. Tá? É, então vamos lá, né? contando um pouquinho da minha história, né, eu, é, é interessante que a minha história na terapia ela começou na engenharia, né? é, desde quando eu, eu fiz engenharia química, e é interessante que quando eu estudava né, engenharia química, eu ia para a biblioteca e tudo mais, e eu não gostava muito dos livros de, de, é, dessa área né, da, da, da engenharia, mas eu gostava muito das áreas da, da psicologia. É, eu lembro que meu primeiro curso de programação neurolinguística eu fiz com 19 anos. Então, isso fez com que a gente é, trilhasse um caminho, né, eu trilhei esse caminho durante muito tempo né, na nas empresas multinacionais que eu trabalhei, e depois eu comecei a perceber, né, depois quando eu saí, eu abri minha empresa e fui trabalhar como consultor, e eu comecei a perceber que o problema das empresas, eles não eram técnicos, eles eram emocionais, e aí aquilo, né eu sempre estava acostumado a lidar com grandes equipes, 200 pessoas, 250 pessoas num projeto, e aquilo né, era... Aquela história, né? Do, do ai, meus problemas da minha casa ficam na minha casa, os problemas da empresa eu deixo na empresa. É tudo mentira, né? Porque tá tudo embolado, tá tudo né? misturado. Então, imagina uma equipe com 200 pessoas, eram 200 famílias que eles traziam lá para o trabalho e a gente precisava aprender a lidar com tudo isso.
0: E assim Olhando. eu fui me
1: desenvolvendo para poder assim, entender como lidar com esse povo todo, né?
0: <risos> Essa percepção que você está trazendo é tão interessante, é tão importante, né? Sabermos que cada pessoa tem uma história rica por trás, cada pessoa traz um universo emocional e que aquilo ali, né? Naquele conjunto de pessoas dentro de uma empresa nada mais é do que um conjunto de, de, de soluções emocionais, de conflitos pessoais que estão sendo colocados. E isso é tão importante você trazer, né? Você vai falando, vão caindo fichas, uhum. né? Como os proprietários de empresas deveriam ter, devem ter, esse conhecimento sistêmico, né, Leandro?
1: Sim, porque é, a gente tem, né quando a gente, né, lá da psicanálise, né, quando a gente é criança, a gente tem um monte de de, de traumas, a gente é traumatizado né? desde a barriga da nossa mãe até nossos sete anos, todos os dias lá. E quem deveria cuidar de nós, né, geralmente é quem está nos traumatizando, né? E, e aí a gente, quando criança, não tem muito aquela é, é, condição de resolver aqueles conflitos, né? porque geralmente quem nos traumatiza são nossos pais né? que também cuidam de, da gente. Então a gente, quando a gente cresce, a gente carrega esses traumas, a gente carrega isso daí para a nossa vida adulta. E aí a gente é, meio que vai encontrando, né, durante a vida, é, oportunidades. A vida vai dando várias oportunidades de, em cada relação aqui que eu tenho aqui na minha frente, seja no trabalho, seja no, no casamento, seja nas amizades, seja no, na relação com o dinheiro, em cada situação aqui é como se ela fosse o espelho retrovisor lá do meu passado. Então, ela é uma oportunidade para curar os seus traumas de infância. E aí, as pessoas entram no trabalho achando que elas estão só trabalhando para ganhar dinheiro e pagar a conta, né? Mas na verdade eu embora, elas. Não, né? é, ah, vou deixar, eu vou resolver aqui, entreguei esse trabalho. Mas a gente está sempre, né, através do trabalho, tendo a oportunidade de gente encontrar aquelas dificuldades, aquelas pessoas que a gente. É, é, que é, é uma transferência, né? Na psicanálise a gente chama de transferência isso, né? Mas. Quando a gente traz isso, né, é, aquele patrão que me tratava assim, me tratava mal, isso, aquilo, quem que aquele patrão representa? Aquele cliente que você não, né, não consegue se dar bem, ou então aquele cliente que é maravilhoso, que você adora trabalhar com ele, quem que ele representa? Né? E aí, quando a gente vai vendo isso, vai percebendo isso no nosso dia a dia, vai percebendo a riqueza e a profundidade, né? e quando você trabalha com mais gente, com uma equipe né? é, é, é maior, você vai vendo que isso daí vai interligando, né? Vai, é uma teia de emaranhamentos que a gente vai se emaranhando e vai o outro vai se emaranhando também, e aí a gente vai formando um sistema, e um sistema riquíssimo, por quê? porque tem a minha história tem a, história, tem a sua história, tem a história do outro, tem a história do outro, tem a história do outro, e aí quando a gente junta todas essas histórias, como é, é, uma, uma colcha de retalhos, né? olha que coisa linda, quando cada um pode contribuir com um pedacinho, com né? um pedacinho da minha história, pode formar uma colcha muito maior, um todo muito maior, que vai servir para cobrir para e para atender né mais e mais clientes né então a empresa ela é um, um palco riquíssimo aí de, de, de atuações de, de trabalho de desenvolvimento de autodesenvolvimento desenvolvimento e também de desenvolvimento para o cliente porque quando um cliente uma empresa ela só existe se é por causa que existe alguém com uma dor com um problema que precisa ser resolvido então as pessoas lá entram, né, montam um negócio e muitas vezes elas nem sabem para que, que elas montaram um negócio. Ah, eu vou montar um negócio para ganhar dinheiro, vou montar um... O negócio não serve para isso, a empresa não serve para ganhar para isso. O dinheiro é consequência, Uma empresa ela serve para você servir, para você resolver um problema. E na hora que você resolve esse problema, o que, que vai acontecer? O cliente vai lá e fica satisfeito e ele te paga. E aí equilibra essa relação. Então é, 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 é bem por aí. assim. Então esse papo assim, de de empresa sistêmica, né, isso aí já faz muitos anos aí que eu, que eu atuo nessa área, né, e eu comecei a perceber uma coisa, né, Ana, que, assim, é assim, antes eu entrava dentro da empresa e trabalhava, ia trabalhando os vários níveis, ia dando treinamento, isso, aquilo, só que assim, o meu poder de atuação, o meu raio de atuação, era, era, meu escopo era pequeno, né, eu conseguia fazer a diferença em uma empresa, isso levava um tempo maior, e eu comecei a perceber que quando eu fazia isso com o dono, com o empresário, porque as empresas, elas são limitadas pelas limitações dos donos, né? Isso é, isso é um fato, né? É o começo,
0: né? Se o dono tá? tem
1: limitação, ele, aquela limitação é o teto da sua empresa. Então, assim, não adianta você esperar que o seu é, funcionário dê mais do que você é capaz de dar para a sua empresa. E aí quando a gente é capaz de olhar para isso, né? e, e aí eu pude perceber isso, eu falei, não, eu tenho que trabalhar, os empresários, né? os donos das empresas, os diretores, os gerentes, quem que está no cargo de liderança, porque aí ele pode fazer a diferença para as equipes. E foi aí que eu montei aquele programa, né? O programa chamado Programa Oitava Chave, que é um programa de acompanhamento, de desenvolvimento, onde eu acompanho essas pessoas durante um tempo e a gente vai construindo as bases aí para que ela possa alavancar aí na sua vida, na sua carreira, enfim, na, na profissão como um todo, né?
0: Que vira dona de chave, hein, Leandro? Que top! <risos> Não, e, e super parabéns para você, né? Porque você uniu toda a sua habilidade dentro da engenharia, dentro das empresas, com, com os com seus estudos aí, terapêuticos, e você criou um programa de desenvolvimento para estruturar empresas. Isso é maravilhoso, né? Por isso que eu falo, gente, vocês, vocês que estão aqui ouvindo, né? Quão, como é rico o ser terapeuta, o ser terapeuta não é só aquela imagem que a pessoa tem de alguém sentadinho numa poltrona ouvindo um problema, não é? é. Quantas é, informações nós temos quando nós nos propusemos a olhar para pessoas, né? a sermos pessoas que cuidam de pessoas, isso para mim é maravilhoso. Isso é,
1: isso é lindo, né? É porque assim, em todas as, todas as profissões você vai ter a oportunidade de lidar com pessoas, e nem sempre, olha que coisa interessante, né? Nem sempre aquela pessoa é, que ela é, vai te contratar para você é, ser arquiteta, né? De repente você vai, ela vai te contratar como arquiteta. Às vezes aquela pessoa não faz terapia. Mas olha que coisa linda se você, através do seu trabalho como arquiteta, pode transformar a vida daquela, daquela pessoa, fazer uma virada de chave e ajudar. A mesma coisa, a pessoa às vezes ela não, não, não faz uma terapia né, dessas convencionais e tudo mais, mas ela me contrata, ela contrata um consultor para ir lá na empresa dela e resolver um problema. E olha que lindo, né, que profundo isso, né, quando a gente não. se abre para poder... É, entregar mais, né, ir além né, e resolver ajudar né, esse cliente a, a olhar não só para os problemas da empresa, mas aquilo que vem por trás, aquilo que está é, causando isso tudo e que vai desencadear nos problemas da empresa, nos problemas profissionais enfim, da vida. Né?
0: É, isso aí é uma, uma questão que eu te falo, que eu já resolvi muita coisa na mesa, é, lembrei, né? fiz uma viagem no tempo agora, quantos casais não, sentados não. na minha mesa, né? E a gente discutindo o projeto e eu já pude proporcionar transformações com esses casais no sentido de olhar qual é o objetivo de vocês, porque muitas vezes, né, uma obra ela é o fim de um casamento quantas pessoas já não ouviram falar que uma obra em casa acaba com o acaba. casamento, porque as pessoas não sabem falar a mesma língua e às vezes não é nem por por problema, é justamente por falta mesmo de interpretação, de ouvir ou de saber que aquela linguagem que está sendo dita não é a linguagem que o outro está falando, um está falando a linguagem financeira, o outro está falando a linguagem estética e eu ficava enlouquecida com isso, Leandro.
1: Imagina, imagina. E aí imagina. olha que rico, né? a sua, a sua bagagem, né? que você pode trazer essa bagagem para o universo da, da, da arquitetura e fazer a diferença na vida dessas pessoas, desses casais, Exato. tudo
0: mais. É fantástico. Mas me conta aqui, conta para nós uma história que te marcou aí nesse teu processo. Tem algum caso, algum, uma, alguma pessoa que você atendeu, alguma empresa que você pode contar rapidamente para gente que tem, foi tem. uma uma história interessante, uma vivência sua?
1: Tem, tem vários casos, né? A gente vai trazendo, né? Você, você me me fazendo essa pergunta, se me vem na cabeça um monte de, de casos, assim, tem alguns aqui que, que para mim foram. É, a gente, quando, quando começa um trabalho, a gente nunca sabe como vai terminar, né? É muito interessante isso, e isso é, uma das, é um, um dos pontos interessantes, né, de você, do, do nosso trabalho como terapeuta, né? É que você só leva a pessoa, né, eu vou falar né, mais, mais para frente, mas você só leva a pessoa é, até onde ela está disposta a ir também, né, a pessoa que ela, às vezes ela, é, é, eu, eu brinco lá, tem é correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar, então tem gente que ela, né, ela vai puxando mais e tudo mais, então assim, quando a gente começa, a gente vai, vai vendo a resposta dessa pessoa e aí quem, quem quer mais a gente vai e corre mais atrás, é né? muito interessante, e aí teve uma, teve uma empresária que veio fazer um trabalho comigo, e ela estava cheia de problemas, problema na vida pessoal, problema na empresa, problema com os pais, problema no casamento, problema com o filho. E aí, quando ela me trouxe tudo isso, né, eu falei, bom, vamos lá, né? E aí e ela me trouxe um problema de, de saúde, que ela falou, Leandro, eu não posso engravidar. É, eu tenho um problema no útero e tal, eu não posso engravidar. E eu quero ter outro filho, mas eu preciso ter... É, é, fazer uma inseminação artificial e tudo mais para poder... É, engravidar, né, do, do do meu segundo filho. E aí a gente começou esse trabalho e foi fazendo, e foi trabalhando várias coisas, né, lá do, lá do do passado. E aí conforme a gente vai, vai destravando aquilo, a vida da pessoa vai vai mudando, vai mudando, vai mudando. Enfim, né, resultado disso, né, é, um mês depois ela, né, quando depois de ter terminado esse esse trabalho, ela me manda uma mensagem dizendo que ela descobriu que estava grávida não era um mês, não, acho que foi uns dois meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava grávida e que ela engravidou de maneira natural, sem, sem, fazer, sem fazer nada, é, nenhuma um, né, inseminação, nem, nem um método assim. E aí ela, nossa, é, é muito engraçado assim, né? O o espanto da pessoa, né? Porque quando ela volta, né, para a ordem, ela volta para o seu lugar como filha, ela volta para o seu lugar como, como esposa, ela volta para o seu lugar como empresária, aí ela pode ser ter o seu lugar também como mãe. E é isso aí que foi desencadeando vários, vários processos, inclusive ela ter aí uma gravidez. Esse foi um caso muito que é, é muito me chamou assim. muita atenção. Teve um outro caso também, é, se se você me permite, é é, 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 é um tem um Teve um empresário que tinha uma empresa, e ele fechou essa empresa, mas ele não conseguia fechar, ele mandou todos os funcionários embora e tal, e aí ele não conseguia fechar, ainda tinha alguns acertos para fazer e tudo mais, e ele tinha um, um imóvel, né? era um barracão lá dessa empresa, e ele, esse barracão estava, é, acho que uns três anos para vender e não vendia. Era um barracão caro, era mais de um milhão, né é, esse barracão, então... Ah, não conseguiu vender, não conseguiu vender e tal, e ele veio, e a gente fez um, um trabalho, né, aqui, ele veio fazer o programa tava Chave, e, e aí no meio desse programa eu percebi, eu falei, olha, como é que era a história dessa empresa? E aí a gente voltou na história da empresa, e aí ele contou que logo no início ele abriu a empresa, ele e mais dois sócios, eram em três, só que um morreu no primeiro ano dessa empresa, e aí ele essa empresa durou 20 anos, sei lá, e, e, e aí depois fechou, né, a, a acabou fechando, só que essa empresa toda foi construída pelos, praticamente pelos dois, e aquele, a memória daquele primeiro fundador, né, daquele, daquela outra pessoa que também fundou a empresa, ela ficou esquecida na empresa, e aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu quero que você faça uma... uma uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar. Ele falou, é, o que que é? Por isso que tem uma foto de vocês três. Ele, nossa, tem uma foto antiga e tal, de nós três. E ele, eu falei, tinha uma foto daquela lá, Imprim, manda imprimir e bota no, no padrinho, numa coisa lá no, no escritório, Porque ele mantinha o escritório ainda lá, para né? ainda tinha lá uma secretária e, uma, e, uma, e, uma, e um escritório. E aí esse ele vai 15 dias depois ele veio me falar que ele vendeu o barracão. Depois dele fazer isso, ele colocar lá a foto, o barracão de mais de um milhão ele conseguiu vender, 15 dias depois.
0: Que pertencimento, né? Que coisa maravilhosa.
1: Eu até me arrepio de contar essa história porque não, olha é, eu, eu é, é me incrível, com né?
0: Todas, com todas, porque né são, é. são coisas que são inacreditáveis, né, é. Leandro? Que é, a gente consegue que, enxergar eu... a partir dessa visão sistêmica, desse, da visão desse olhar terapêutico, né? E as pessoas não 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 fazem ideia da profundidade é, que é o nível de solução que que se pode trazer fazendo um, um programa terapêutico assim, né?
1: Exatamente.
0: Ah, que legal, mas eu adorei as histórias, né? são muito inspiradoras, né? Inspira a gente, a, assim, a gente até, poxa, nossa, quero trabalhar, quero fazer uhum. mais, porque a gente tem esses retornos maravilhosos, né? Isso Sim. é incrível. Sim. E aí, que você tem algum livro, algum, algum vídeo, algum filme, não sei, alguma coisa que, você, que foi muito importante para você nessa sua trajetória? Você pode deixar aqui indicar para os nossos terapeutas que estão nos ouvindo?
1: Tem, tem dois livros aí que eu, eu já li, acho que umas 30 vezes cada um, e, Opa, e sempre que? que eu leio, <risos> e sempre que eu leio de novo, é, tem uma frase, tem uma sacada, tem uma pegada, tem uma, uma, alguma coisa que me. Opa, peraí, né? essa parte parece que não tinha na, da última vez que eu li, né? Mas é são dois livros Um é o do Juan Garriga é Onde Estão as Moedas é, Esse livro Ele é muito, muito, muito importante da, Que ele fala sobre a relação Entre os pais E, e o filho, né? Sobre essa, essa coisa que o Bert Hellinger falava De tomar os pais, né? Então esse livro, Onde Estão as Moedas Ele, ele mostra muito né, Uma metáfora pequenininha é um livro bem curtinho, né? Mas ele mas ele é muito profundo e, e ele conta a história de um de uma pessoa que. É, bom, eu não vou, eu não vou dar, eu não vou dar spoiler, não. As, ouça lá, o, o, assista lá o, 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 o livro, né? Possa, pode ver, vai ler o livro, procura atrás do, do livro, e eu acho que deve ter isso em audiobook também, enfim, aí você pode procurar também o livro Onde Estão as Moedas. E tem um outro livro que eu gosto muito também, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura e esse, esse livro também ele é muito, muito, muito transformador ah, e ele é um caminho aí de, de cura e de transformação de um cavaleiro que era o melhor cavaleiro do reino e depois, né, um belo dia ele estava sempre pronto para salvar as donzelas matar os dragões e tudo mais e aí ele começou a, ele, né pulia a armadura dele ele sempre cuidava e ele falou, ah, eu não vou tirar mais a armadura não porque é, um belo dia eu vai que eles me chamam, eu tenho que estar tá pronto, né já porque tá eu, tenho pronto, ser, eu, tenho tá, eu tenho que ser, eu já tá, tenho né? que estar, e aí ele, ele começa a não tirar mais a, a, a armadura, e um belo dia a esposa dele começa a reclamar que, né, que o filho dele já nem conhecia mais ele, de tanto que ele vestia aquela armadura e tudo mais, e aí ele é, vai tentar tirar a armadura, e ele fica preso dentro daquela armadura, ele já não consegue mais tirar aquela armadura, e aí ele vai para uma aventura, na, na floresta, ele vai encontrar um mago, é, o mago Merlin, ele vai passar por uma aventura na, numa floresta para poder é, conseguir se libertar dessa armadura e voltar a ser ele. É um é um é um caminho maravilhoso, é um é um livro maravilhoso, um caminho de cura e de transformação que cada vez que eu que eu leio, eu me abasteço e me revigoro também aí nessa nessa jornada.
0: Que bacana, Leandro, dicas incríveis, maravilhosas. E espero que, que o pessoal leia também para poder ah, inspirar esse ar de sabedoria que você está trazendo aqui para nós ah, hoje. E para a gente finalizar, eu ficaria aqui cinco um horas. Ah, eu também,
1: adoro. Mas eu
0: só quero que você deixe uma mensagem. Para as pessoas que estão começando nesse universo, para as pessoas que gostam, que pensam, que têm o dom de cuidar de pessoas, mas que ainda não se profissionalizaram, para os terapeutas que estão aí nessa, nessa trajetória de estudos ainda, mas que ainda estão observando, né, para que lado eu vou, para onde eu vou seguir, você trouxe, assim, muito claramente como que existem nichos aí que as pessoas Sim. podem pegar, né, e... Como todas as áreas precisam de terapeutas, conscientes, é, sábios e pessoas desenvolvidas como você. Mas deixa para essa turma aí uma mensagem, uma dica, o que, que você gostaria de falar?
1: Uma mensagem que eu... É, primeira mensagem que eu quero deixar é assim, ó, é, você precisa sempre, sempre, sempre se trabalhar. É, eu, eu tenho anos que eu faço isso e eu continuo, eu tenho as pessoas que me acompanham que eu, eu, eu vou atrás tem cursos, eu tô sempre lendo eu tô sempre buscando, por quê? porque eu só levo meu cliente até onde eu já fui, então a, o autodesenvolvimento, o autoaperfeiçoamento, ele é muito, muito, muito importante essa é a primeira mensagem aí que eu quero, que eu quero deixar né? e e o segundo né, é que segundo ponto que eu quero deixar aí para você que quer ser terapeuta, que quer ajudar as pessoas e tudo mais, é que não é a técnica que você usa que faz a diferença. E muito menos não é você é, que cura o outro. Né? A gente é só um instrumento né, de algo maior né, que, que a gente e que quando a gente se abre para esse algo maior... É, eu, eu falo em Deus, mas você pode usar o nome que você quiser aí, universo, é, Deus, não sei o nome que você usa, mas eu acho que a gente vira um instrumento aí de algo muito maior é, um instrumento de Deus para que possa, para que Ele possa agir através da gente e a gente possa transformar a vida das outras pessoas, e então assim é não é a sua técnica, só a sua técnica que cura, não é você que cura, e sim o amor que você coloca nos seus atendimentos. É a, a, a tua abertura para você colocar esse amor e através desse amor, esse amor é curativo, esse amor ele, ele transforma a vida das pessoas. A gente vive num mundo onde é, a... a está faltando amor nas relações, está faltando amor né, na, no, no dia a dia. Então, se a gente conseguir ter um olhar um pouco mais amoroso, primeiro com a gente, né, porque a gente também, muitas vezes, olha para todo mundo com amor, mas fica lá com o chicotinho se destruindo. Né? Mas que a gente possa se olhar com amor e também olhar para o outro com amor, olhar para o outro com... com com a profundidade que o outro é, com toda olhando para o outro e vendo que ele é fruto de uma história de vida, uma história de amor de, de, de um pai, de uma mãe e que também tem é, é o fruto do amor de muitas e muitas e muitas gerações que vieram antes deles. Então, quando a gente se coloca nesse fluxo da vida, nesse rio da vida, nesse fluxo de amor, coisas maravilhosas acontecem. Essa é a minha mensagem. <risos>
0: Que bacana, Leandro. Olha, você transmite para nós todo esse amor que você tem pela sua profissão. É. Você transmite na tua fala, no teu olhar, é, tudo isso que você falou. Então, por isso que eu acredito em você, por isso que você está aqui. Ah, querida,
1: obrigado. Um é, prazer, obrigado.
0: Gratidão enorme por toda essa conversa maravilhosa. Gratidão. E espero que vocês tenham gostado. Pessoal, Leandro Tilvicas, grande profissional aqui no nosso papo de terapeuta. Gratidão, tchau, tchau.
1: Gratidão, tchau, um abraço. Tchau, tchau.